0: Bienvenidos a este episodio de Sin Mascarillas. En esta oportunidad, Vélez entrevistará a Daniela Carrasco, coordinadora de formación en la Fundación Jaime Guzmán, profesora, cientista político, además de ser un referente en cuanto a la discusión por la equidad de género y el feminismo. Sin más parloteo, les invito a continuar escuchando esta interesante entrevista. Bueno, damos la bienvenida a este segundo capítulo del podcast Sin Mascarillas que se ha organizado con la Centro de Derecho Universitario de la Universidad del Desarrollo. Tenemos esta oportunidad a nuestra invitada, Daniela Carrasco, coordinadora de formación de la Fundación Jaime Guzmán, docente universitaria y una experta en la materia que vamos a tratar hoy, que es el feminismo.
1: Hola Nico, muchas gracias por la invitación, espero que estés súper bien, al igual que todos los chicos que nos están escuchando.
0: Principalmente nos escuchan son personas que son de la universitaria, así que lo primero que vamos a pasar es, si tenías, bueno, como te había dicho, alguna anécdota que pudieses comentarnos de qué, qué, es, qué ha sido esta cuarentena para ti.
1: Bueno, no tengo muchas anécdotas en esta cuarentena, pues solamente he salido a comprar en muy pocas veces, por ejemplo, ir al supermercado, cosas así, pero no tengo muchas anécdotas, pues me he dedicado a teletrabajar, pues desde la fundación estamos en teletrabajo desde la segunda o la tercera semana de marzo, así que he estado investigando, escribiendo harto. Eh, también coordinando los cursos de la fundación, que como tú sabes, el bachillerato en servicio público es nuestro curso sello y nosotros hasta el año pasado lo impartíamos entre ciudades, que es, es Santiago, Concepción y Valparaíso, y en cada eh, región o cada ciudad nosotros teníamos profesores que eran de esos lugares, pero como impartimos este año el bachillerato en servicio público eh, vía online, nos permitió primero extenderlo a alumnos de todo Chile y con nuestros de Santiago, por los cuales son todos un lujo. Así que anécdotas no tengo muchas, pero sí he estado aprovechando mucho el tiempo en, en casa. Creo que ha sido muy productivo para mí, pues he estado investigando y estudiando arte.
0: A ver, ahora una pregunta acerca de eso. ¿Qué, ¿Algún libro que hayas leído que te haya remecido en el último tiempo, que te haya conmovido, que te haya gustado bastante?
1: Un libro que leí eh, en el verano. Que, eh, ha sido eh, decisivo para las lecturas políticas que yo hago, es La revolución molecular de Félix Guatari, que es un libro muy revelador de lo que está pasando en la política, no solamente en Chile, sino también a, a nivel mundial, pues vemos que, en eh, el fondo, cuál es el piso que escribe Atarí, que es el piso postestructuralista, es decir, la de construcción, y desde ahí él plantea nuevos desafíos y acción política, y es un libro que ha sido muy revelador, pues, en el fondo, propone un, una nueva estrategia política que sería una política molecular, y, y eso nos hace entender mucho los fenómenos eh, sociopolíticos en curso que nosotros vemos hoy en Chile, así que... Estaba muy metida en el tema de eh, la molecularidad, que incluso es mi tema de, de tesis de mi magíster, que estoy haciendo ahora en comunicación política. Entonces, pues, fui metida en todo ese tema y leyendo a Guattari, y también leyendo a Gilles Deleuze, que también eh, escribieron varias obras en conjunto que también parten de, desde este expuesto de la política molecular, entendiendo que escriben desde la posic una posición marxista, pero heterodoxa.
0: Así que. Watari eh, tiene buenas recomendaciones y buenas referencias, la verdad. Bueno, viendo que, como te había mencionado, nuestro público objetivo es un universitario, me gustaría poder guiar nuestro tema de conversación de hoy día, que es el feminismo, hacia nuestro público. Eh, ¿Cómo se ha visto el avance del feminismo en la universidad? Por ejemplo, ¿cómo se ha vivido en, la, en los campos universitarios? ¿Cómo se ha vivido en la sala universitaria? En ¿La relación con los profesores y entre compañeros?
1: Bueno, nosotros vemos que por lo menos desde el 2010, pero fuertemente desde el 2015 vemos que eh, surge activamente una agenda feminista, una agenda de género que se adopta a las universidades, primero a las universidades eh, tradicionales, las universidades estatales que adoptan esta agenda de género, por ejemplo, la Universidad de Chile, y otras universidades, por ejemplo, la Universidad Austral, en Valdivia, vemos que también está muy potente la Universidad de Concepción, incluso las universidades del norte, que son de, de tipo estatal. Vemos que eh, durante los últimos cinco años vimos que empezaron a surgir mega colectivos eh, también hashtag, como por ejemplo el Ni Una Menos, que surgió en Argentina en el año 2015, que buscaba visibilizar los casos de acoso, de abuso sexual, violación, incluso los asesinatos de algunas mujeres. Vemos que esas demandas de buscar justicia para aquellas mujeres conectó con una realidad que las mujeres, por ejemplo, las mujeres chilenas pueden vivir, que ninguna mujer quiere verse vulnerada, ¿cierto?, Tampoco, por ejemplo, eh, verse vulnerada en algo tan sencillo que es salir en el trayecto de tu, de tu casa, a tu colegio, a tu universidad o a tu trabajo. Claramente ninguna mujer quiere verse vulnerada. El feminismo toma esa, ese sentimiento de indignación y nos llega a presentar en un primer momento que el feminismo va a ser un movimiento de mujeres y para las mujeres pues es una demanda transversal. Pues, todas compartimos que nadie quiere verse vulnerada. Sin embargo, vamos a ver rápidamente que eh, empieza a dejar atrás esta supuesta representación de todas las mujeres al revelar un componente político. Nosotros vemos que desde el 2015 eh, se empiezan a instalar, por ejemplo, funas a hombres que eh, quizás cometieron algún caso de acoso, algún abuso, se pasaron con alguna chiquilla, pero también vemos que se instala dentro del mundo de las universidades. Por ejemplo, cuando buscan eh, poner a profesores. No, no porque hayan eh, acosado a alguna alumna o hayan abusado, sino por comentarios que eh, estos grupos feministas van a considerar machistas y por lo tanto van a considerar comentarios eh, de un sujeto opresor. Entonces vemos que se va instalando poco a poco en las universidades hasta que vemos que empiezan a surgir las tomas por estos motivos. Eh, una de las primeras tomas que surgieron fue en el año 2017 en la Universidad Austral en Valdivia, cuando el Conservatorio de Música eh, buscó eh, tomarse eh, su, su, su facultad, pues ah, hubo un caso de acoso. Luego vemos que el año siguiente, el año 2018, cuando estalló el Movimiento Feminista, también partió en Valdivia, justamente cuando una funcionaria de la Facultad de eh, Filosofía y Humanidades denuncia a otro funcionario por acoso y presunto abuso sexual. Esto rápidamente escala a Santiago, llega a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde una alumna eh, que se llama Sofía Brito acusó a un profesor que aparte había sido presidente del Tribunal Constitucional, eh, Carlos Carmona, que había acusado de ella y abusado también sexualmente, pues ella era ayudante de este profesor. Rápidamente eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se, da, eh, se, se toman la facultad y esto escala a nivel nacional. Ninguna universidad eh, no tuvo un caso de, de, de paralización o alguna toma, por lo menos alguna carrera o alguna facultad estaba en toma, y esto fue a nivel nacional. Vemos que rápidamente se instala una indignación, que es real, como ya te mencioné, que ninguna mujer quiere verse vulnerada, ninguna mujer quiere eh, ser acusada, abusada sexualmente, eh, no solamente en el ámbito universitario, sino también dentro de, eh, o sea, en la esfera pública, ¿cierto? Y efectivamente conecta en un primer momento con este sentimiento de indignación. Y vemos que eh, esto, este debate se traslada rápidamente a la Unión Nacional. Se empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Por qué ocurre en este e injusticia, y vemos que se instala con gran éxito el movimiento feminista en relación a los anteriores, porque si nosotros recordamos desde el año 2001, o ¿no? desde el actual milenio, que los movimientos sociales que han tenido mayor éxito han sido los movimientos sociales de, de tipo estudiantil, ¿cierto?, un breve repaso, recordemos el 2001 con el Mochilazo, el 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 con la movilización ya eh, no, no secundaria, sino de estudiantes universitarios que buscaban una educación gratis y de calidad y final lucro. Luego recordemos que aparecieron otros movimientos sociales, por ejemplo Patagonia sin represa, eh, Noma fp Asamblea Constituyente, pero no lograron convocar gran cantidad de gente que se lograra movilizar pero vemos que el año 2018 eso se pudo revertir cuando el movimiento feminista parte desde la universidad, se extiende al resto de la sociedad y es sumamente exitoso. Sin embargo vemos que si en un comienzo nos dijeron que era un movimiento de mujeres y para las mujeres, el cual no tendría color político, esto quedó desmentido. Pues rápidamente empiezan a instalar demandas por ejemplo como el aborto libre, siendo que ya en el año 2017, a finales del año, antes que Michelle Bachelet entregara el, el mando al a presidente Piñera en su segundo gobierno eh, ya se había aprobado el aborto en eh, tres causas. Entonces vemos que rápidamente instalan una agenda política desde el movimiento social, empiezan a marginar a todas las mujeres que no piensan como ellas, pues evidentemente solamente defienden a la mujer militante de izquierda y como muy bien ella lo, lo, lo dice, ni la mujer eh, carabinera, ni la mujer que adhiera a la edad derecha ni a una mujer que tenga una posición socioeconómica acomodada lo son, por eso ella dice mi lema, ni la Paca, ni la Facha, ni la cuica son compañeritas a defender.
0: Me gustaría retomar lo último que dijiste, acerca de que si bien parte siendo un movimiento para todas las mujeres, en el que no se tuviera que hacer, no hacer ningún tipo de distinción ya que de esa manera y se inicia, eh, ¿por qué termina siendo actualmente como captado a nivel o sea, de todo Occidente por parte de la izquierda?
1: Bueno, creo que tenemos que revisar un poco cómo inicia el feminismo. Nosotros vemos que un primer estadio del feminismo se desarrolla bajo lo que se conoce como el feminismo de la igualdad, el que va a tener matrices, por ejemplo, eh, de la ilu matrices ilustradas, en el fondo vamos a ver mujeres ilustradas que van a buscar instalar demandas de igualdad hacia la mujer también. Vamos a ver un feminismo legal que va a apostar por lo mismo. Pues se entiende que en un inicio, entendiendo el contexto del siglo XIX, a comienzo del siglo XX, estas mujeres que tenían una posición socioeconómica privilegiada, no tenían, por ejemplo, acceso a la política, no, podían, no tenían la capacidad de ser independientes económicamente. Entonces van a ser estas mujeres, por ejemplo, de, eh, de la aristocracia, tanto a, a nivel chileno como también en el resto de occidente, que buscan instalar estas demandas de igualdad, que en el fondo dicen que nosotras las mujeres somos tan capaces como el hombre, pues parten del supuesto de que somos iguales en dignidad eh, como personas y las mujeres también quieren acceder a la política, cuál va a ser eh, ese simbolismo, en el fondo el acceso al voto. Entonces, por eso se va a desarrollar un movimiento sufragista. Pero también van a buscar demandar el acceso a la educación superior. Eh, en el fondo, las mujeres también quieren entrar a la universidad y también, como ya te mencioné, quieren ser independientes económicamente. Eso sí se logra y vemos que se desarrolla desde una matriz básicamente liberal, ilustrada, que es lo que se conoce como feminismo de la igualdad. Sin embargo, eh, en el desarrollo del siglo XX, y lo vamos a ver desde la década de los 40, pero muy fuerte desde la segunda mitad del siglo XX, que el feminismo que se empieza a desarrollar tiene otros supuestos muy distintos del feminismo de la igualdad, lo que se va a conocer como feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia busca... Eh, busca entender, o sea, el feminismo de la diferencia, entiende que los hombres y las mujeres no tienen que ser iguales, sino que la mujer tiene que emanciparse de la opresión del hombre. Y cuando hablan del concepto de opresión esto nos remite a el libro que escribió Friedrich Engels en el año 1884 que se llama El origen de la familia, el estado y la propiedad en que lo parafraseo, ustedes lo pueden buscar, él dice que Dentro del hogar también se, es, hay, un, hay relaciones de opresión, tal como sucede en la estructura económica, y esto se replicaría dentro del hogar. Por lo tanto, Engels nos dice que el hombre en el hogar es el burgués, por lo tanto el opresor, y la mujer sería el proletariado, es decir, la oprimida. Entonces, desde este supuesto de opresión es que se desarrollan todos los discursos feministas desde la década de los 40, por eso nosotros vemos, por ejemplo, a simón de Beauvoir, quien escribió en 1949 el segundo sexo, que en el fondo existe una opresión de un sistema de que ha sido instalado desde una visión masculina, que más adelante se va a conocer como el patriarcado, que oprime a la mujer, por lo tanto la mujer se tiene que emancipar. Y por eso ella dice esta famosa frase que no se nace mujer, llega uno a hacerlo, es decir, porque existiría un sistema político que nos impondría roles, pero no, nosotras necesariamente responderíamos a eso si nos no fuese impuesto. Entonces vemos que durante la segunda mitad del siglo XX se empiezan a desarrollar estos discursos cada vez más radicales. Nosotros ya vemos en la década de los 70, como distintas feministas empiezan a proponer una gran cantidad de propuestas para solucionar esta opresión y lograr emanciparse. Por ejemplo, van a, a establecer que tienen que destruir la familia, pues la familia estaría instalada bajo un imaginario patriarcal, el cual solamente se lograría destruir a través de abolir el matrimonio y también abolir, el, eh, abolir las relaciones heterosexuales, pero también las monogames. Y por eso empiezan a proponer, por ejemplo, la sexualidad eh, libre, ¿verdad? o el amor libre que nosotros vimos fuertemente en la década de los 60. Sin embargo, hasta ahí nosotros ya veíamos que eh, el antagonismo era de sexo, es decir, una lucha de sexo, hombres versus mujeres, eso es lo que nos proponen. Sin embargo, vemos que desde la psicología y la psiquiatría se empiezan a instalar otras concepciones y van a abrir otros otro imaginarios, es decir, cuando instalan el concepto de género, que eh, se le atribuye principalmente al psicólogo John Money, quien estaba eh, dedicado a estudiar los casos intersexuales y eh, específicamente los hematoditas pues él postuló que, por ejemplo, un niño que eh, nació más y se le designa un sexo, podría, en el fondo, repetir roles de género que eso determinaría quién sería, determinaría su entidad sexual. Y eso, y eso rápidamente se va a trasladar al escenario feminista quienes van a adoptar el género, por eso ya no, no van a hablar de la emancipación de la mujer, sino no van a hablar de la concepción de género, que también tiene una matriz sumamente eh, de pues si nosotros entendemos que el sexo eh, es un supuesto binario, es decir, hombre y mujer son opuestos, binarios, con el género esto se, eh, se aboliría y se instalan otras realidades. ¿Y qué es lo que se buscaría abolir? cuando la naturaleza humana también lo que significa ser hombre o mujer es decir, se busca abolir la femenidad, pero también la masculinidad. Entonces vemos que así se desarrolla el eh, feminismo durante la segunda mitad del siglo XX, y esto queda en evidencia, por ejemplo, cuando ya en la década de los 90, gracias al liderazgo de teóricas como Judith Butler, instalan dentro del discurso feminista eh, todo lo que tiene que ver con la teoría queer. Nosotros recordemos que eh, el concepto, el vocablo queer, que se ocupaba en Inglaterra, era un concepto para denigrar a las personas que podían ser homosexuales, personas que eran travestis, transexuales. En el fondo, la, el vocablo queer significaba desviado. Pero como ya tiene esta noción de la deconstrucción que se empieza a desarrollar fuertemente desde la década de los 60, invierten, resignifican el concepto de queer para apropiárselo y ser una bandera de lucha. Entonces la, el, el, el significado de queer ya no va a ser algo de especiales, sino va a ser algo de que nosotros tenemos que levantar y sentirnos orgullosos. Y nosotros vamos a ver que si se integra entonces el, el, toda la teoría queer y el concepto de género dentro del feminismo empieza a causar incluso pugnas dentro del mismo movimiento. Quisiera hacer una acotación, que el feminismo tiene por lo menos tres despliegues. Nosotros vemos que se desarrolla en un movimiento social, pero también tiene un sustento en la teoría política y también se eh, tiene un despliegue en, en una agenda política, en una doctrina política. Entonces nosotros tenemos por lo menos tres, tres frentes que se desarrolla el feminismo. Entonces vemos que, volviendo a lo que le estaba diciendo, se empiezan a generar pugnas dentro del movimiento feminista pues con la integración de nuevas ma ma matrices, especialmente del género, la mujer empieza a ser desplazada cuando se instalan la, la bandera, por ejemplo, LGTB, es decir, lesbianas, eh, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, etcétera. ¿Y dónde está la mujer? Entonces, empiezan a generar pugnas dentro del movimiento feminista y, en el fondo, esa pugna va a determinar qué tipo de feminismo va a ser el hegemónico. Y nosotros vemos que, efectivamente, el feminismo hegemónico, instalado no solo en Chile, sino también en Occidente, es un feminismo sumamente radical, que tiene una matriz sumamente construccionista. Es decir, es un marxismo heterodoxo muy avanzado. Entonces, nosotros vemos que el, el feminismo, no solamente en Chile, sino a nivel eh, occidental, está totalmente capturado por la izquierda y creo que eso no queda
0: dudas eh, me gustaría, cuando viste el, el foco acerca de lo que se planteó en la psiquiatría el doctor Jordan Peterson hablaba del de ejemplo que se hizo en Escandinavia en el cual se vivía una sociedad fuertemente igualitaria en el que supuestamente no habrían diferencias como binaria entre hombre y mujer, pero resultaba, uh -huh. resultaba que eh, en la práctica se diferenciaban biológicamente muy, muy fuerte Por ejemplo, se potenció mucho la diferencia en las carreras, eh, tanto como enfermería o, medic o sea, medicina y enfermería mujeres. De hecho, en el, en el estudio muestra que muchas especialidades de medicina fueron totalmente abarcadas por mujeres, mientras que las relaciones que él decía, que las relaciones con cosas, fueron coaptadas por parte de, de, del sexo masculino. Lo que eh, 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 también es bastante interesante, porque con eso quiero abrirte la siguiente pregunta de que. Porque un movimiento que busca como parar o eliminar la discriminación, tanto en la brecha socioeconómica y la brecha laboral, y también parar con la violencia, en su práctica puede terminar siendo más discriminador y también más violento. También mencionaste algo y me gustaría como que ahora lo pudieras explayar más, que es por qué se genera esto de que la paca no es amiga, de por qué la facha no es amiga y por qué la, la wicca no es amiga. Eh,
1: bueno, sí. Eh un comentario con respecto a lo que comentaba sobre Jordan Peterson, que efectivamente, hombres y mujeres nosotros tenemos una naturaleza, una naturaleza de la cual nosotros no nos podemos escapar, y creo que nuestra naturaleza va a ser la única defensa de los totalitarismos ideológicos que nosotros estamos sufriendo en pleno siglo XXI, y las mujeres claramente responden. No quiero, no quiero generalizar, pero es una tendencia... Que las mujeres buscan, por ejemplo, carreras que tienen que ver con el contacto humano, porque prefieren elegir carreras como tú decías, por ejemplo, enfermería, eh, carreras como profesora, ¿cierto? Que tengan contacto con la gente y los hombres son, en el fondo, más estructurados, porque, porque suelen elegir, no creo no que generalizar, suelen elegir carreras que tienen que ver, por ejemplo, más con la lógica, por ejemplo, física, con construcción, ¿cierto? Eso es lo que quería comentar. Y bueno, nosotros vemos que efectivamente el movimiento feminista ha dejado de lado a las mujeres en general, pues solamente se levanta por proteger una agenda que ellas mismas han instalado. Y como traté de dejar evidencia el feminismo en el fondo es una vertiente que se desarrolla el marxismo, eh, quiero dejarlo claro, y por eso nosotros vemos que se posicionan contra, como ellas dicen, ni la paca, ni la pacha, ni la cuica son compañeras a defender. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque ellas buscan subvertir y transcreir y deconstruir todo el sistema político occidental. Por eso nosotros vemos que hay corrientes dentro de la teoría política que se llaman las corrientes decoloniales. Es decir, buscan pensar o repensar, epistemológica, pero también políticamente nuestra sociedad, y por eso buscan en el fondo socavar, eliminar, pero también deconstruir todas las bases sociales de nuestra sociedad. Es decir, buscan eliminar, por ejemplo, todas las matrices que tienen que ver con las tradiciones judeocristianas. También buscan eliminar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el derecho romano que nos legó esa cultura, o también con toda la tradición filosófica que nos, nos, nos legaron los griegos. Entonces vemos que todo ese imaginario que... Históricamente la derecha ha defendido, pues la derecha siempre ha buscado defender las tradiciones, busca defender la vida, busca defender la familia, está a favor de la patria y la propiedad privada. Eso es lo que las la feministas, como también todas las otras matrices del marxismo eh, radical que está instalado hoy día, que es un marxismo heterodoxo, deconstruccionista, buscan socavar con eso. Por eso las feministas hoy en día nunca nunca van a salir a defender a una mujer carabinera que, por ejemplo, les puedan estar atreviendo. Nosotros vimos, imágenes durante la, las revueltas desde el 18, julio como mujeres carabineras fueron atacadas con bombas molotov y se estaban quemando la cara. Y ninguna mujer feminista salió a criticar ni a, a, a defender a esas mujeres. No lo vimos. También suele pasar con las mujeres que adhieran a la derecha política. Nosotros vimos caso en... Por ejemplo, en la Universidad de Chile, donde una alumna de trabajo social fue a media, a media entrada por sus valores, por sus creencias, ¿cierto? Y así también se replicaba en muchas otras universidades. Y no solamente pasa acá en Chile, sino también pasa, por ejemplo, en las universidades estadounidenses, donde no dejan dar tranquilamente a los profesores sus conferencias, sus cátedras, los funan, cancelan sus invitaciones, eh, generan en el fondo una gran cantidad de amedrentamiento a toda la persona que busca defender los valores de la derecha. Por eso nosotros vemos que el movimiento feminista es sumamente discriminador, es sumamente violento y además tiene externalidades negativas. Recordemos el caso de Wall Street, quien decide, quienes decidieron que no querían contratar más mujeres pues por toda esta cantidad de funas, del Me Too, del Ni Una Menos, en el fondo no querían verse envueltos en situaciones eh, confusas que pueden ser mal interpretadas. Nosotros sabemos que en el mundo de los negocios hay muchos viajes donde el grupo de trabajo tiene que compartir avión, tiene que compartir hotel, tiene que compartir comida, entonces es un escenario que eh, en el fondo el equipo de trabajo tiene que estar eh, junto. Entonces si vemos que una mujer puede percibir algún tipo de acoso, recordemos que un acoso puede ser una palabra eh, malintencionada, ¿cierto?, o, una, o por ejemplo un piropo, que puede ser torpe y la mujer lo rechace, eso la mujer lo consideraría como cosa Entonces es una línea muy delgada en que el feminismo, si bien dice que quiere defender eh, a la mujer, la quiere instalar, eh, en el fondo, eh, en la vida pública, yo creo que está logrando totalmente lo contrario, pues busca, pues, en el fondo, genera estas situaciones y además instala un odio ideológico que se instala en nuestra sociedad y vemos como muchas, muchos amigos, nosotros los vemos en nuestra generación, los millennials, y también eh, me imagino que los centenares se ve, que en el fondo muchas amistades se han quedado por estas acciones políticas
0: producto del feminismo. Eh, me gustó la conclusión que habías dicho, en la que pareciera, o sea, es de que el feminismo va de la mano con el marxismo el día de hoy en Occidente. En torno a eso, quisiera hacerte una pregunta, analizando el, el contexto que ha pasado hace muy, muy poco, en torno a la salida de la ministra Santelice. ¿Cómo ha sido que apenas asume la nueva ministra, también vuelvan a ocupar este hashtag, no tenemos ministra? ¿Por qué pareciera ser que este gobierno ilegítimamente que, que ganó democráticamente tuviese que bailar al son de la, de la izquierda? ¿Por qué tendríamos que el Ministerio de la Mujer estar sometido como las decisiones que elige el bando contrario?
1: Sí. Bueno, efectivamente nosotros vemos un gran hostigamiento del feminismo. Lo vemos que se instaló horizontalmente a través de la funa. La funa es un mecanismo horizontal de la política horizontal, no vertical para acusar eh, presuntos casos de acoso, eh, abuso, violaciones, ¿cierto? Yo quiero ser sumamente enfática en eso, que esos actos que vulneran la dignidad de una mujer son delitos, por lo cual tienen que ser denunciados, y existe todo un proceso judicial para hacer justicia por esos casos, no a la FUNA. Y la FUNA, yo estaba investigando el otro día, ¿de dónde viene la FUNA? Y viene del mapungun, que significa poder ir, por lo tanto, un acto de FUNA sería el acto de poder ir a alguien en la vía pública. Es sumamente curioso, en fondo, cuál sería el sentido de la FUNA. Efectivamente, nosotros vemos que se ha instalado un hostigamiento a todo el imaginario de derecha, y nosotros esperamos que un gobierno de centro-derecha, estoy diciendo centro-derecha, la que no es, no es tan un gobierno de derecha, por lo menos defendiera nuestros ideales, ¿cierto? Y, y si bien... Podríamos discutir si es necesario que exista un Ministerio de la Mujer. Ya que existe, esperamos que, quien represente esa cartera? Porque no necesariamente tendría que ser una mujer, puede ser un hombre. En el fondo, una persona que esté en esa cartera debe representar y resguardar los valores de la derecha. Históricamente, ha protegido. ¿cierto? Y uno de esos valores es, por ejemplo, la protección de la vida. Nosotros creemos en el derecho a la vida, desde la, desde la concepción. Entonces vemos que para nosotros no es raro que instalen, por ejemplo, a una mujer que adhiera a ideas conservadoras, sin embargo vemos que la izquierda busca demonizarlas, las trata de, eh, en el fondo de retrógrada, pues buscan conservar todo lo que nosotros creemos que muy importante para la continuidad de nuestra sociedad. Eh, y así vimos que empezaron a hostigar, en un comienzo, a la ex ministra Isabel Plath, quien supuestamente los dichos de estas feministas no se pronunció fuertemente ante los presuntos abusos de casos sexuales que hubo desde el 18 de octubre, y nosotros vimos que muchos de ellos fueron desmentidos, es decir, eh, yo eh, quisiera mencionar un caso que es de eh, la MIMO, que curiosamente también tiene mi nombre, Daniela Carrasco, pues, y eso fue muy curioso, pues cuando... Empezaron a, a aparecer distintos grafitis rayados con Daniela Carrasco. Mucha gente me preguntó, Daniela, ¿qué onda? Le decía, famosa? Y yo, no, no, no. Y, pero yo estuve siguiendo ese caso y, y efectivamente yo vi que fue un, un caso bastante raro. Pues ella eh, murió la madrugada del 19 de octubre. Sin embargo, las feministas trataron de articular su muerte como, una, eh, como un asesinato del de Estado burgués, porque así ellas lo dominan del Estado burgués violador, y, labor, y eh, empezaron a articular la figura de la misma como, eh, como un caso de, de, de violación, de, de abuso, y aparte, en el fondo, un asesinato. Y, nosotros, y yo, como estoy siguiendo ese caso, eh, yo vi en el fondo comentarios de las familias que ellos decían que ella se suicidó, ella que incluso dejó una carta, y que incluso pidieron que dejaran de... Eh, eh, mostrar la imagen de su hija, pues eso le causaba más dolor a la familia, porque incluso hicieron muñequitos con la figura de la mimo. Sin embargo, como nosotros sabemos que eh, la, la izquierda ha instalado que eh, el lenguaje que crea realidad, ellas instalaron este discurso que el Estado burgués violó a, a la mimo, a mi tocaya Daniela Carrasco. Pero también, como ese caso, hay otros. También eh, vi que un chico que eh, estudiante, ese estudiante de medicina de la católica también denunció que fue violado en una comisaría en la Comuna Perú y Reserva. Sin embargo, varios meses después, con la evidencia que mostró la comisaría y los carabineros que estuvieran en esa situación, mostraron que nunca lo habían tocado. Es decir, vimos, vimos un escenario sumamente confuso, muy doloroso para todas las personas, vimos que se paró o generó divisiones, no, no solo entre los amigos, también entre las familias, porque algunos tenían en contra, otros estaban a favor, ¿cierto?, yo creo que fue un, un escenario bastante doloroso. Y porque ante estos hechos, la, mini, la ex ministra del plan no se conoció, las feministas empezaron a obligarlas desde el 18 de octubre con su renuncia. Quizá ella pudo haber sido más enfática, es verdad, pero creo que el país estaba pendiente en el fondo en todo el caos, toda la insurrección que estaba instalada en nuestro país. Es decir, yo creo que nadie quedó indiferente cuando vimos que más de 20 estaciones de metro fueron quemadas, 9 de ellas fueron totalmente inutilizables, la gran mayoría de la línea 4, ¿cierto? Y vimos que instalaron en la calle renuncia a PLA, renuncia a PLA. Cuando renunció, en el fondo después del, del 8 de marzo, porque me recuerdo que para el 8 de marzo del 2020 siguieron instalando que, en el fondo, una de las demandas era que renunciara a PLA, eh, lo hizo, pues, eh, dijo que era una cartera sumamente desgastante. ¿Y cómo no va a ser desgastante si te están hostigando por redes sociales todo el día, te están poniendo caras, en el fondo fotos con tu cara, y siendo totalmente transcribidas, ¿cierto?, poniendo un símbolo, en el fondo siendo muy burlesco, ¿cómo no va a ser desgastante? Y bueno, vimos que hubo un tiempo que, en el fondo, eh, mientras eh, el presidente Piñera encontrar a otra ministra, que estuvo como subrogante, la, la, creo que era la subsecretaria, y tú me puedes, corregir, me, me puedes corregir, hasta que asumió Macarena Santelice. Y Nico, no pasaron más de una hora y ya estaba instalada en las redes sociales que renunciara Macarena Santelice, ¿verdad?, pues, eh, eh, ¿cuál sería el gran pecado de ella? Que tenía un nexo familiar con Augusto Pinochet, que era sumamente conservadora, también algunos otros dichos, sin embargo, no pasaron más de eh, unos instantes para instalar esta junta eh, en las redes sociales. Y esto pasó todo en, el, en, el, en este periodo de la pandemia, en que claramente el movimiento feminista no se podía desplegar en la calle, por lo que empezaron su hostigamiento masivo en redes sociales. Por, ¿Y que, al final qué pasó? Macarena Santelice solamente tuvo 34 días en el cargo y decidió dar un paso al costado. Y yo creo que por lo mismo, nadie aguantaría, en el fondo, que te estén hostigando constantemente, nadie, lo quiere, nadie quiere ser víctima. Y ninguna feminista dijo algo al respecto de, en el fondo, de las agresiones que estaba sufriendo la ex la, la ministra la exministra Santelice. Luego vimos que el pasado eh, 9 de junio, si no me equivoco, asumió la cartera eh, Mónica sale que ya no había sido subsecretaria de turismo, había sido antes diputada por eh, el ex distrito 20, que en el fondo es Estación Central, Cerrillo y Maipú. Y eh, cuando se la nombra rápidamente, que ya no fue sorpresa que empezaron a desconocer la autoridad de la nueva ministra, pues ya habían instalado eh, un hashtag en redes sociales eh, que era el hashtag no tenemos ministra con eh, Santelice y lo volvieron a instalar con salaquet pues eh, cuál sería su gran pecado en el fondo unos dichos que dijo en su periodo de eh, parlamentaria pues eh, por esta polémica de esta niña que fue violada y al final ella dijo que eh, no le parecía mal que a pesar de que esta niña de 11 años fue violada tuviera el bebé y nosotros lo entendemos en el fondo porque toda la vida es digna de ser defendida a pesar de un horrible caso, yo creo que antes de estar penalizando y querer matar a ese bebé, tenemos que penalizar en el fondo y, y en el fondo hacer justicia con el abusador, con el violador porque no hay comentarios con respecto al violador en el fondo, él es el que cometió el crimen y también por eh, por los dichos que dijo sobre el postnatal de seis meses que no estaba de acuerdo que se extendiera pues, pues es sumamente curioso por ejemplo cuando se habla de la brecha salarial que un hombre y una mujer que tienen los mismos estudios, la misma carrera, suelen recibir eh, el mismo salario. ¿Qué es lo que genera esta brecha salarial? Es cuando la mujer tiene ausencias en su carrera. Y cuando se generan esas ausencias es justamente cuando las mujeres eh, eh, en el fondo se quedan embarazadas y claramente, después, en, claramente cuando ya tienen al bebé no pueden entrar a trabajar inmediatamente, es lógico. Pero ella se opuso en el sentido de que no estaba de acuerdo en que sea obligatorio, que sea para todas las mujeres, pues eso va a generar una, una mayor brecha entre el salario que va a percibir un hombre y una mujer. Entonces eh, vemos que en el fondo ella instaló en el debate que es, tiene que proponerse, por ejemplo, flexibilidad laboral, lo cual yo estoy sumamente de acuerdo, por ejemplo, que la mujer trabaje en media jornada y quizá la otra, la, la, segunda, la, la, la otra mitad de la jornada la trabaje en la casa que para que pueda estar quizá en contacto con su bebé, cierto que haya flexibilidad laboral. Y en el fondo lo que se estaba instalando antes que era, por ejemplo, el teletrabajo. Eso igual permite que muchas madres puedan estar con sus hijos, cierto, sin depender que otra persona los cuide, pero también trabajar y así generar ingresos. Y eso yo creo que es sumamente... Adecuado. Entonces nosotros vemos que el feminismo busca, primero transgrede, busca subvertir el sistema político, y eso lo hace atacando claramente a la institucionalidad. Por eso no respetan a las mujeres ministras, pues claramente representan a, este, a estos ideales de derecha, e incluso que en el escenario de las movilizaciones del 2018 eh, se, aprobó, se levantó la agenda mujer y se han logrado, antes que Isabel Plá, eh, renunciara, se, aprobó, se, aprobó, se aprobaron cuatro leyes en favor de la mujer, que en el fondo era la ley de la lactancia materna, la ley de fuego maternal en las Fuerzas Armadas, es decir, que no despidan a una mujer porque se quedara embarazada, la ley de acoso callejero, que igual fue un poco polémico, es decir, ¿qué podemos considerar acoso y cómo lo vamos a llegar a penalizar? Pero encuentro que eh, estableció algo sumamente importante, que es por ejemplo que una persona grave eh, tome fotos, registro de parte íntima, ¿Cierto? y la suba a redes sociales sin tu consentimiento. Eso creo que fue un aspecto bastante eh, rescatable de esta ley, y la ley Gabriela, que en el fondo, establece que, eh, en el fondo establece, eh, tipifica como femicidio, lo cual, un concepto que eh, podríamos estudiar largamente, eh, el, el fondo, un asesinato de una mujer por un novio o por un colón. Dani,
0: has mencionado... Unos uno temas, la verdad, es que bastante, bastante importantes, que fue, por ejemplo, cómo se busca combatir la institucionalidad, cómo se busca combatir la autoridad. Y, hay un, y a propósito, ahora quería hacerte una pregunta para hacer el nexo, de, de que esto se conecta mucho con un cántico que se, se realizó harto, incluso se escuchó en, allá en Estados Unidos, que era un virador en tu camino. En donde, por ejemplo, tenía tópicos como que el patriarcado era un juez que te juzgaba por nacer. ¿Qué opinión te merece aquello que, bueno, a primera vista pareciera ser que todo, todo sistema occidental pareciera ser este, como dijera Axel Kaiser y Jordan Peterson, este blanco heterosexual que es un opresor?
1: Bueno, efectivamente. Cuando vimos que surgió este colectivo de las tesis, quien presentó este cántico, tengo entendido que era una obra de teatro, y por el tema de las revueltas, que cuando todo el país se paralizó, eh, no, no pudieron desplegar su obra y luego, en el fondo, hicieron esta intervención en las calles y fue sumamente exitosa eh, es curioso cómo se articuló pues, eh, se vio, creo que primero en Valparaíso luego rápidamente las protestas de Santiago y vimos que tuvo una gran repercusión en, 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 en Occidente incluso eh, estuve leyendo el, 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 la otra vez que incluso hubo intervenciones de, eh, que interpretaban el cántico de las tesis en la India, en Turquía, en Europa también, por ejemplo, en, en España, que es un país que está bastante avanzado con el tema del feminismo, también se, vieron, se vio la presencia de este cántico. Y cuando nosotros analizamos el discurso de un violador en tu camino, primero ya, ya vemos que solamente por el nombre nos da luces de, de qué trata, pues en el fondo hace una burla, es decir, transcribe el lema de Carabineo, que es un amigo en tu camino. Entonces ahí nosotros ya vemos cuál es la tónica de este cántico. Luego vemos otros discursos que en el fondo, el Estado, los jueces, los pacos, en el fondo el patriarcado, son todos, eh, son todos violadores, machos, violadores, opresores, ¿cierto? Y que aparte te vas a juzgar por nacer. Es decir, ahí como que se replica todo el discurso que viene desde la época de los 40 con Simón de Bugá, que en el fondo no si mujer llega a hacerlo, O sea, solamente por el hecho de mujer, inherentemente hay una opresión hacia mí. O sea, yo soy oprimida solamente por ser mujer. Y eso es lo que supone. Entonces nosotros develamos automáticamente que todo el discurso que se desarrolla en, en, en este cántico es de una matriz marxista. Buscamos que, además, busca subvertir el sistema político cuando pone en duda la política institucional. Es decir, todas estas instituciones que... Deben ver por el ciudadano No solamente por la mujer, sino por todas las personas Entonces vemos que eh, Vemos que estos cánticos En el fondo eh, reflejan más Lo que se ha discutido Tanto en la teoría como en la doctrina Política feminista.
0: Eh, como un comentario Bueno, políticamente Incorrecto, eh, yo considero Algo que es discriminador De manera positiva, no, de hecho no es positivo Sino es un tipo de discriminación la existencia eh, específica de un, de un ministerio de la mujer. Eh, siento que se, se ha dado como toda una cultura como del, del victimismo, de, de que uno es el oprimido y el otro el opresor, y cuando, que se olvida como de la esencia que, bueno, como podemos compartir que es la dignidad que todos tenemos desde el momento de la concepción, entonces pareciera ser que nos enfocamos en que la única persona que sufre son ciertas minorías, cuando todas las personas tenemos ciertas, problemáticas todas las personas nos enfrentamos a complicaciones, entonces eh, eso ha sido un, un problema que se ha visto en Occidente y, como, y es como un comentario que, que quería decir, porque hay, hay que dar una batalla contra eso, hay que pensar acerca de eso también.
1: Efectivamente, y bueno, si uno se quiere preguntar por qué, se está dando una lucha por minoría y no por la persona, por la dignidad de la persona humana, esto responde ya a, a, a las teorías, o a las propuestas de la teoría estructuralista también, o las post posestructuralista. pues estas corrientes eh, instalan primero que en la sociedad hay un centro y una periferia. El centro va a considerarse como el opresor, por ejemplo, en este caso podría ser el hombre, y la periferia va a ser lo que está fuera de la norma, por ejemplo, la mujer, las disidencias sexuales, lo que sería lo oprimido. ¿Y qué empiezan a proponer, por ejemplo, ya en las escuelas de construccionistas? Que, por ejemplo, Yachter Riyá entiende que le da una supremacía a, a las palabras escritas. Pues las palabras escritas se les puede vaciar el contenido y darle otro. Entonces, ahí nosotros vemos que la propuesta es invertir, que en el fondo está, eh, en el medio está el centro y afuera está la periferia, busca invertir los roles de jerarquía que para ellos... Eh, significaría una opresión, entonces van a invertir que todo lo que está fuera de la norma es decir, las mujeres de ciencias sexuales, movimientos indígenas eh, eh, todo lo que sea fuera de la norma, porque incluso Michel lo que lo que, es lo, lo que es lo anormal? el loco, el criminal ¿cierto? en el fondo hay que invertir esta jerarquía para que en algún momento todo lo que, lo que era considerado eh, periferia, hace ser el centro de decir existe, invierta esta jerarquía en el cual van a ser los opresores y lo que históricamente ha sido la norma por ejemplo en este caso el hombre blanco va a ser el opresor, entonces nosotros vemos que se ha generado este juego, pero la deconstrucción va mucho más allá pues busca en el fondo Invertir esta jerarquía constantemente hasta que ya no haya exista una relación y ya no, haya, no existan estas relaciones de opresión Y eso se haría a través de la deconstrucción cuando se vacían todos los conceptos. Por ejemplo, cuando, si esto fuera, si, si llega a ser exitoso, lo vamos a ver cuando ya, no, eh, ya lo, las personas no puedan encontrar una diferencia entre ser hombre y mujer, pues tanto lo femenino como lo masculino se lograría abolir. Entonces, por eso esta es una nueva estrategia. No solamente está... Es la teoría política y que solamente se discute en la academia. Esto también vemos que se desarrolla en la vida cotidiana de todas las personas. Y por eso nosotros vemos que todas estas minorías que sí pueden vivir injusticia yo no, no pongo en duda eso, pero cómo se articulan esas injusticias para subvertir y deconstruir, y en el fondo socavar la naturaleza humana pero, también nuestra, en el fondo, todo lo que nosotros conseguimos por bueno y verdadero, eso es lo que se propone en estas teorías. No sé si quedó claro, pues son, son teorías sumamente complejas, pero es todo en cuanto se está pensando fuertemente desde la década de los 50, 60, 70, y hoy en día están puestas en práctica más que nunca.
0: Sí, la verdad es que últimamente estuve leyendo de Arrida y Foucault a propósito del postmodernismo de hecho, uh -huh. de cómo todos todo los choques de datos, todas la, las convicciones, los principios, los valores prácticamente, toda la estructura sobre la cual una persona podría vivir no tendría ningún peso en tanto, todo sería una batalla de relatos por otros relatos, y muchas veces estos relatos son vacíos, y de hecho ahí decían que eras una batalla de metas relatos. Interesante, <risa> interesante eso. Eh, bueno, Dani, muchas gracias por tu tiempo, eh, Hemos podido concluir exitosamente esta segunda, este segundo episodio. Me quiero dejarte invitada a que próximamente haremos videoconferencias en vivo, en donde será por Zoom para que puedas participar. Y dejarte invitada también a que en este momento estamos haciendo una campaña de donativos a, a, al Colegio del Bosque, o sea, al Colegio de la Comuna del Bosque a ciertos niños de primera cuarto básico. Eh, quiero mandar también principalmente un saludo a Juan José López, que pudo estructurar todo esto. Muchas gracias a ti por tu tiempo, y a los chicos de la CDU que van a estar contentos de poder ver esto después.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, eh, Nicolás, también a todos los chicos de la CDU, y últimas palabras quizás, lo invito a la formación, pues no podemos entender lo que está pasando en la realidad, si lamentablemente no nos remitimos a la teoría, pues, los libros sí no, no esclarecen qué es lo que está pasando a nivel nacional pero también a nivel mundial sí, y eso, muchas gracias por la invitación y espero que estén todos muy bien y se cuiden en este periodo crítico de la pandemia
0: muchas gracias por llegar hasta el final, esperamos que hayas reflexionado sobre los tópicos aquí tratados y te dejo cordialmente invitado a seguirnos, tanto en nuestro podcast como en Instagram, como cdu.udd para que estés atento a nuevo contenido hasta la próxima y recuerda, esto fue Sin Mascarillas.